0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Clotilde Dufreté, la secrétaire générale d'AXA Prévention. On parlera des risques climatiques qui concernent les deux tiers des communes françaises et de la plateforme Ma Commune en Action, mise en place pour accompagner les élus dans leur stratégie climat et biodiversité. C'est un zoom sur l'industrie verte que je vous propose ensuite avec Sébastien Martin le président d'Intercommunalité de France. On détaillera les leviers de la réindustrialisation et le rôle des territoires, notamment en matière de foncier économique et de formation au métiers de demain. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Ampérus et ses recharges électriques en copropriété. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est parti L'invité de ce Smart Impact, c'est donc Clotilde Dufretet. Bonjour.
1: Bonjour Thomas Hugues.
0: Bienvenue, vous êtes Merci. la secrétaire générale d'AXA euh, Prévention. Euh, c'est une association qui organise des campagnes de, de prévention, On va évidemment en parler. Vous lancez une plateforme à destination notamment des élus locaux qui s'appellent « Ma commune en action » pour les aider à anticiper les, les risques climatiques, à intégrer finalement ces enjeux de transition écologique à leurs leur décisions. D'abord, un mot d'AXA Prévention, euh, je le disais, association déjà suivie par, je crois, les campagnes 50 millions de Français, c'est ça ouais, C'est quoi votre objectif
1: Nous sensibilisons chaque, chaque année 50 millions de Français au bon comportement, ça c'est grâce à nos campagnes de prévention, notamment à la télévision, au cinéma. Mmh. On a un modèle assez unique en France et dans l'assurance, c'est que notre groupe a fait le choix, un choix associatif d'intérêt général pour faire de la prévention des risques. Alors nous, nous œuvrons depuis 30 ans pour les bons comportements sur les risques du quotidien, les grands risques du quotidien des Français que sont la route, la santé, le risque climatique et également le numérique.
0: Le risque climatique, c'est le dernier risque qui est apparu finalement dans ces campagnes de prévention on peut Alors
1: dire ça. oui, alors en filigrane bien évidemment, hein, c'est un risque qu'on avait adressé déjà depuis plusieurs années. Mais ça fait maintenant deux ans qu'on s'y qu dédie vraiment mmh. pleinement, d'abord auprès du grand public et maintenant auprès des petites communes qui sont pour nous, en fait, les plus vulnérables par rapport au changement climatique.
0: Oui. Euh, si on prend, avant de, de parler de, de, ce, de cette plateforme Ma Commune en Action, les, 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 quelle sorte de campagne vous, vous, vous proposez euh, en ce moment, par exemple
1: Eh bien, vous avez peut-être eu l'occasion de voir au cinéma notre film de sensibilisation euh, sur les maladies cardiovasculaires des femmes, oui. un film qui s'appelle Mon cœur, qui mm -hmm. a été réalisé par... Très beau, d'ailleurs. Exactement. Bien par sa oui. et qui euh, alerte l'entourage des femmes sur l'importance de prendre soin de soi et, euh, et que les femmes aient plus de temps pour aller chez le médecin et pour avoir euh, un suivi mmh. de leur cœur.
0: Ouais, et pas forcément toujours porter, tout porter sur elles et qu'on s'occupe nous aussi euh, de, de nos sœurs, de nos mères de nos, et de nos femmes. La plateforme Ma Commune en Action, dites-nous tous, c'est quoi exactement C'était quoi déjà le, le principe, pourquoi vous avez décidé de le, de le lancer et de travailler sur ce projet
1: bah, C'est un an de travail, ma commune en action, c'est un an de travail avec notre filiale, notre... Notre Entité sœur AXA Climate qui travaille sur le risque environnemental et qu'on
0: a reçu plusieurs fois. Et exactement, ici. Antoine ouais.
1: Denois est venu vous voir. On a travaillé aussi avec The Shift Project, mmh. on a travaillé avec les équipes de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur. Donc, un an de travail pour donner en fait aux communes euh, et ben les moyens euh, d'atténuer leur impact sur le climat, ouais. mais aussi de s'adapter au changement climatique. Mmh. C'est quoi le
0: constat de départ? Déjà
1: le constat de départ, et ben le constat de départ, c'est celui aussi que porte notre ministre Christophe Béchu sur, oui. euh, sur le changement climatique on est un pays vulnérable on est déjà à plus 1,7 degré oui. si on continue sur cette trajectoire on sera à plus 4 à horizon 2100 donc on a tous un rôle à jouer, c'est un peu comme la légende amérindienne du colibri, mmh. avec cette goutte d'eau qu'il va apporter sur l'incendie, il est temps que chacun de nous agisse. Donc en 2021, on, sur cette envie d'agir, on avait interrogé les Français... On leur avait demandé euh, quelle était leur perception du risque climatique. Et à 85% d'entre eux, ils nous avaient dit « Mais moi, j'ai envie d'agir, mais je ne sais pas comment agir. » Donc, on avait déjà écrit un guide, un oui. guide climat, euh, « Comprendre réagir », qu'on a euh, déjà euh, distribué Passer à, le moi, tiens, à 30 le 000 exemplaires. Je vous en donnerai un. Merci. Qu'on a déjà distribué à, à 30 000 exemplaires grâce à nos agents généraux euh, partout en France. Mmh. Et il a été déjà euh, téléchargé 210 000 fois.
0: Donc ça, c'est à destination le monde. De tout le monde, les particuliers, tout le, le grand public. On y trouve quoi On y trouve des, euh, des, des gestes du quotidien On y trouve des bons conseils, des bonnes pratiques à partager
1: bah, On est parti du constat, on a regardé tout ce qui était fait. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient faites sur les éco-gestes, et oui. beaucoup de choses qui étaient faites, mais de façon assez euh, scientifique, sur mmh. les constats euh, du changement climatique. Et on s'est dit, il faut vulgariser les constats scientifiques pour que tout le monde puisse bien comprendre, tout le monde n'est pas ingénieur, oui. et aussi euh, mettre une gradation dans les gestes du quotidien qui peuvent avoir un impact positif sur le climat. Donc c'est un guide comprendre et agir. Mmh.
0: Voilà. Dans les éco-gestes, puis on reviendra aux oui. communes, euh, vous, vous êtes venu avec... C'est un tout petit objet, oui. alors regardez bien, si vous n'avez pas ça chez vous, franchement, euh, euh, ça, ça coûte pas cher et c'est ultra utile. C'est voilà.
1: C'est un mousseur d'eau.
0: Mettez-le assez haut qu'on le voit. C'est
1: un mousseur d'eau. C'est ouais. un dispositif hydroéconome. Ouais. Euh, toutes les nouvelles robinetteries en sont normalement équipées. Mm -hmm. Mais si vous n'en avez pas, regardez bien votre, votre robinetterie.
0: C'est standard. Il suffit, standard. De, de, Il suffit de, 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 de le visser de, 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 de
1: et c'est 50% d'économie d'eau. Donc, euh, dans la période de sécheresse euh, mmh. dans laquelle on rentre, c'est vraiment un, un bon moyen de, de faire sa petite action.
0: Exactement, d'être le colibri, finalement, le de, de, colibri. des enjeux de, de sobriété euh, en matière d'eau euh, cet été, et malheureusement, parce qu'on s'y prépare, les étés euh, suivants. Je reviens aux élus locaux. Euh, ce, ce programme, euh, cette plateforme Ma Commune en Action, ça s'adresse d'abord aux élus de petites communes. Enfin, petites communes, j'entends de quoi, 5, 6, 7, jusqu'à 10 000 habitants,
1: oui, le, le, les communes qu'on a voulu le plus aider, c'est les plus vulnérables. Mmh. Euh, les maires de petites communes euh, manquent de temps, en tout cas c'est ce qu'on a identifié en discutant avec eux, ils manquent de temps, ils manquent de ressources et ils manquent aussi d'argent. Donc on a créé cette plateforme particulièrement pour eux, pour qu'ils puissent déjà se former. On a créé avec justement les équipes d'Axa Climate une école du climat pour les maires, une école qui guide en dix chapitres sur l'atténuation et sur l'adaptation au risque climatique. Après, on a travaillé aussi, notre deuxième pilier, il y a la formation, notre deuxième pilier, c'est l'anticipation des risques. Ouais. Sur les maires de petites communes, sur les épaules des maires de petites communes, pèse euh, l'obligation, euh, quand vous êtes exposé à un risque naturel, de faire ce qu'on appelle un plan communal de sauvegarde. Un plan communal de sauvegarde, c'est un document d'anticipation mmh. que vous allez faire, c'est 30 pages à rédiger, ce n'est pas rien, c'est assez colossal comme travail, mais il faut tout préparer en cas de catastrophe naturelle. Il faut euh, avoir un, une liste précise des vulnérabilités, il faut avoir des procédures, il faut avoir une sorte de commandement. Donc c'est là où on a voulu aider les maires de petites communes ouais. à, faire cette obligation, à remplir cette obligation réglementaire du plan communal de sauvegarde. Ouais. Et ça, on l'a travaillé Main dans la main avec les équipes de la sécurité civile pour vraiment digitaliser euh, ouais. cette obligation réglementaire et la rendre plus facile pour les maires de ouais, petites communes. On, on,
0: on imagine ce que ça peut représenter pour le, le, le maire qui est souvent bénévole d'une toute petite commune Exactement. qui n'a évidemment pas de... Pas d'administration, personne pour l'aider pour ou très peu de gens pour l'aider à faire ça. Et ça concerne, euh, on l'a évoqué, deux tiers des 36 000 oui. communes françaises. Il y a deux communes françaises sur trois exposées à au moins un risque naturel. Quand on dit un risque naturel Bon, la, la, la liste, je pense qu'on l'a tous en tête. C'est quoi Inondation, euh, sécheresse
1: Inondation, glissement de, de, glissement de terrain. Euh, euh, oui, il y a énormément de... Il y a sécheresse, eu, incendie, j'imagine. et puis il n'y a pas que les risques naturels. Il y a oui. aussi les risques majeurs, les risques mmh. technologiques, industriels. Donc, ce plan de sauvegarde, euh, c'est vraiment le mode opératoire du maire qui va se retrouver, en fait, directeur des opérations. Hein. Oui. Ce sera le premier maillon de la chaîne de secours quand un événement oui. va arriver. Quoi.
0: Alors, il, y a, il y a aussi un onglet euh, sur, sur, de, de partage de bonnes pratiques, c'est oui. ça, sur, euh, sur la plateforme. Vous avez des exemples de, de, de bonnes pratiques existants et, que, et voilà, que grâce à cette plateforme, on va diffuser au, au plus grand nombre
1: ben, On a fait notre première euh, immersion dans le Calvados oui. euh, et et particulièrement en Normandie, hein, on a rencontré des maires là-bas, et notamment un ingénieur euh, qui s'appelle Ulysse Blot, euh, qui travaille beaucoup euh, sur le partage de bonnes pratiques entre maires. Mmh. Il y a... Un autre maire regardera toujours ce que fait un autre maire et, et ses bonnes pratiques, elles feront boule de neige.
0: C'est un peu la même chose entre, entre chefs d'entreprise. C'est un comportement qu'on qu voit souvent Exactement,
1: ici. on a confiance dans son homologue. Bien sûr, bien sûr. Et donc là, sur cette, dans cette partie-là, outre la formation, l'anticipation, on a vraiment voulu créer aussi une section de partage où on fait remonter toutes les bonnes pratiques de ces maires de Normandie oui. qui sont réplicables partout sur le territoire. Là, j'ai un exemple, c'est à saint dans l'Orne, où ils sont euh, très investis sur la gestion de l'eau. Ils vont remplacer, par exemple, toutes leurs plantes dans les jardins, parce qu'on aime beaucoup dans les, dans, les petits, dans les petites villes avoir des jardins fleuris, d'avoir des plantes vivaces. Des plantes vivaces, eh bien, ça permet euh, d'avoir des, des plantes qui nécessitent beaucoup moins d'arrosage, donc automatiquement, en termes de période de sécheresse, vous n'avez pas besoin de les arroser. Le, le traitement des eaux usées également, ils sont en train de voir comment retraiter leurs eaux usées en phytoépuration avec des plantes, tout simplement. Mmh.
0: Voilà, là, voilà. Mmh. deux exemples de bonnes pratiques dans le Calvados qui peuvent se diffuser un peu partout en France. Merci Exactement. beaucoup Clotilde Dufreté, à bientôt sur Bismarck. Il y a donc cette plateforme Ma Commune en Action. Vous pouvez évidemment y aller, euh, tout de suite c'est notre Zoom et on va continuer de parler de l'action des communes puisqu'on euh, sera avec euh, euh, les intercommunalités, on va parler réindustrialisation verte forcément. C'est donc le zoom de ce Smart Impact, on parle de l'industrie verte avec Sébastien Martin, le président d'Intercommunalité de France qui est avec nous en duplex. Bonjour, bienvenue, vous êtes également le président du Grand Chalon et le premier vice-président du département de Saône-et-Loire. Peut-être quelques mots de présentation des intercommunalités. Ça, ça représente combien de communes en, Vous représentez combien de communes en France
2: ben, On représente toutes les communes aujourd'hui. Il n'y a pas une commune en France qui ne soit pas dans une intercommunalité. Il y a 1254 intercommunalités qui regroupent les à peu plus de 35 000 communes de notre territoire. Donc chaque Français vit dans une intercommunalité et notre association elle les regroupe de la communauté de communes jusqu'à la plus grande métropole.
0: Et donc, on va parler ensemble de réindustrialisation. Euh, quel rôle les interco, les intercommunalités, plus généralement les territoires, jouent dans cette réindustrialisation
1: ben,
2: Un rôle majeur, d'abord parce que euh, la loi a donné euh, aux intercommunalités la compétence du développement économique. Euh, les communes, aujourd'hui n'ont plus cette compétence, les départements n'ont plus cette compétence, elle est partagée entre les régions et les intercommunalités. Et nous plus particulièrement sur toutes les questions foncières et euh, d'accompagnement des entreprises. Donc, il ne peut pas y avoir d'implantation d'entreprise s'il n'y a pas eu une intercommunalité qui propose du foncier à euh, une entreprise et qui propose son accompagnement pour la, la réussite de, de, de son projet. Donc, on a un rôle fondamental, je crois, dans... Euh, la réussite à la fois de la réindustrialisation et du développement aussi des entreprises qui sont déjà présentes sur nos territoires.
0: Oui, avec un enjeu euh, financier, enfin, de, de passage à l'échelle. Quand on parle d'industrie, forcément, il y a des investissements lourds. Donc, ça se joue à la dimension d'une intercommunalité il y, a, il y a cette idée aussi
2: Il y a l'idée aussi de se dire que euh, l'enjeu du développement économique, il est tellement fort qu'on ne peut pas avoir sur un territoire une espèce de concurrence entre les communes, entre elles, mmh. si vous voulez. On ne peut pas avoir, euh, qu'on se trouve d'un côté ou de l'autre euh, de la rivière, de la Saône, chez moi, par exemple, une espèce de concurrence fiscale entre deux communes pour être le plus fort pour attirer l'entreprise. Et, et à l'époque, il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, hein, le législateur, c'est ce qu'il a souhaité. Il a, il a souhaité qu'on soit en capacité, d'une part, de sortir de concurrence un peu stérile, et d'autre part aussi, en se regroupant, comme vous le dites, d'avoir de vrais moyens d'agir pour faire du développement économique sur les territoires, pour faire la promotion de nos territoires et pour avoir les leviers financiers pour pouvoir aménager des zones d'activité économique. Je vous donne un exemple très simple. Chez moi, quand Kodak est parti, Kodak était présent sur cinq communes différentes. La zone était tellement grande qu'elle était sur cinq communes différentes. Eh bien, on a réussi à, 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 à supplanter cette épreuve, pardon, à dépasser cette épreuve, parce qu'il y avait l'intercomité, parce qu'il y avait un interlocuteur mmh. unique et qu'on a su mobiliser tout le monde pour, pour y arriver. Voilà, l'union fait la force. Ouais, mais,
0: mais on le voit, euh, alors il n'y a peut-être pas de concurrence entre les communes grâce à ce système. Il peut y avoir des concurrences entre les territoires quand même. Euh, ça, ça pourrait être les plus séduisants possibles, les plus attractifs possibles pour un, un projet, et notamment en matière d'instruction. De, euh, de, D'industrie verte, on voit qu'il y a une concurrence entre les États. Il y a cette loi, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui a été votée à mi-août aux États-Unis avec des subventions. Bon, alors il y a le prix de l'énergie aux États-Unis, mais il y a des subventions qui sont telles qu'on voit déjà des grands groupes européens qui ont euh, bah, déplacé leurs leur projets, notamment de Gigafactory, vers les, les, les États-Unis. Est-ce que vous pensez que la France, et même au-delà, l'Europe, est armée Les premières réponses, est-ce qu'elles vous semblent à la hauteur de l'enjeu
2: D'abord, la France elle avait un petit peu anticipé parce que vous savez qu'il y a un plan qui s'appelle France 2030 mmh. qui mobilise 53 milliards d'euros pour accompagner le développement notamment technologique des entreprises industrielles françaises. Ça, c'était un premier élément de réponse. Aujourd'hui, il y a une vraie discussion qui est menée au niveau européen pour assouplir ce qu'on appelle le régime des aides aux entreprises et qui me semble indispensable parce qu'effectivement l'économie aujourd'hui c'est plus que de la concurrence, c'est parfois un peu une guerre économique et quand on est dans une situation de, de guerre économique, eh bien, il faut que la puissance publique soit en capacité euh, de répondre face euh, aux états unis face euh, à l'Asie euh, aussi et donc euh, on, on attend euh, impatiemment les résultats de ces discussions entre États au niveau européen, mais je crois comme vous le dites qu'il va falloir euh, sans doute un peu passer la surmultiplier. Maintenant, euh, il n'y a pas dans des décisions stratégiques d'investissement d'entreprises qui partent pour euh, 20 ans, 30 ans sur un territoire que des choix d'opportunités financières à un moment ou à un autre. Ça compte, il ne faut pas le nier, mmh. mais ce n'est pas suffisant. On va aussi be avoir besoin de la qualité de la main-d'oeuvre, on va aussi avoir besoin de la qualité des infrastructures et sur ces sujets-là, la France... Et le continent européen, mais plus particulièrement la France, a de sacrés arguments à faire valoir, notamment par rapport aux états unis Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de dessin sur la qualité des infrastructures publiques aux états unis et sur la qualité des infrastructures publiques mmh. que l'on peut trouver en France.
0: Mais alors, il y a quand même des, euh, des, des freins, euh, et on va peut-être développer euh, autour de, de deux freins potentiels. Il y a d'abord le manque de foncier euh, économique. Qu comment vous l'appréhendez, ça
2: c'est vrai que c'est un, un vrai sujet euh, aujourd'hui. En plus, euh, la France est engagée dans ce qu'on appelle le principe de zéro artificialisation nette parce qu'on a beaucoup beaucoup consommé de fonciers euh, par le passé. Nous nous plaidons pour dire j'ai vu que d'ailleurs Bruno Le Maire reprenait cette idée, mmh. que artificialiser des sols pour réindustrialiser notre pays, ce n'est quand même pas la même chose qu'artificialiser les sols pour mettre un énième euh, centre commercial. Et nous nous demandons à ce qu'il y ait des différences qui soient faites. Qu'il y ait, par exemple, des critères de pondération. Que quand on artificialise un hectare pour euh, de l'industrie, ben, finalement, ça pourrait compter pour 0,5. Alors que quand on artificialise un hectare pour un centre commercial ou un énième lotissement, eh bien, il y ait, cette fois-ci, que ça compte pour un hectare, 5 euh, par exemple. Parce mmh. que l'enjeu de la réindustrialisation, il va avec celui de la transition écologique moins nous produirons de, de, de choses qui sont faites à l'autre bout mmh. du monde selon des règles environnementales qui sont moins exigeantes que celles que nous trouvons ici, qui par ailleurs ensuite nécessitent des frais de transport et surtout des transports qui sont loin d'être décarbonés, mmh. et eh bien moins nous ferons ça, plus nous participerons aussi à la transition mais écologique. Donc euh, la je, réindustrialisation, je, je, Sébastien a...
0: Martin, pardon est... de vous interrompre, j'entends cet argument, mais, mais ça dépend quand même de l'industrie qu'on qu réinstalle. Si c'est de l'industrie carbonée ou ultra-carbonée, ça n'a pas de sens.
2: Oui, mais la France, justement, s'est engagée aussi dans une stratégie de décarbonation de son industrie, de décarbonation de ses sources de production d'énergie pour l'industrie. Euh, on connaît plein d'exemples aujourd'hui. Alors il y a les 50 plus gros sites industriels qui ont été réunis à l'Elysée pour ça, parce qu'on considère que si on agit déjà sur ces 50 plus gros sites, on aura fait énormément du travail. Sur par exemple euh, Dunkerque, où aujourd'hui on est en train de passer du gaz à l'hydrogène comme source d'énergie. Il y a des territoires, des communautés de communes parfois pas très importantes, qui mettent en place... Des centrales photovoltaïques, des énergies vertes à disposition de euh, leurs entreprises. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises en la matière et avec une trajectoire de décarbonation de notre industrie qui aujourd'hui est engagée euh, en France. Donc, euh, je, je, je suis, c'est pas que je suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je crois qu'il y a une vraie stratégie aujourd'hui qui est engagée oui. en la matière. Mais
0: bon, en tout cas, il faudra peut-être aussi, parler vous parlez de, euh, de, de conditions, c'est-à-dire euh, sur ce, cette zéro artificialisation euh, nette, il faut aussi bien regarder quel est le projet. On est d'accord là-dessus, là je pense. L'autre frein, et, et je sais que vous menez une action là-dessus, vous avez parlé de l'attractivité des, des territoires et notamment de la qualité de la main-d'œuvre. La difficulté, c'est qu'il y a énormément de secteurs euh, qui ont du mal à trouver de la, de, de, de la main-d'œuvre aujourd'hui. Vous proposez de créer des académies de formation, c'est ça en, en quelque sorte dans les territoires
2: oui, on garde de la souplesse. Hein. L'académie, ce n'est pas euh, une énième administration. L'idée de l'académie industrielle, c'est d'arriver à réunir sous une même bannière des euh, organismes de formation, des établissements d'enseignement supérieur, des euh, grandes écoles pour pouvoir proposer un parcours de formation et d'enseignement supérieur, c'est-à-dire de Bac-3 jusqu'à Bac-5, qui soit dans le territoire, et qui soit en adéquation avec les filières de formation dont nous avons besoin. Je, je prends un exemple, moi je suis un territoire où j'ai le framatome marqué par le nucléaire, la mécanique, la métallurgie. Ce ne sont pas exactement les mêmes besoins que l'ouest de la France qui mmh. va être plus marqué par des industries agroalimentaires par exemple. Et donc cette idée d'académie c'est beaucoup de souplesse. On met autour de la table les acteurs de la formation, on construit des parcours de formation qui font intervenir différents acteurs. Ça peut être une organisation professionnelle, ça peut être l'université, ça peut être une grande école. Et surtout, du coup, on propose à un jeune qui vient sur notre territoire une vraie filière globale. On souffre dans notre pays d'avoir trop, si vous voulez, de, de filières à tiroir. Alors, on va faire le bac plus 2 ici, mais après, il mmh. faut partir dans la grande ville et puis après, il faut aller ailleurs. Non, là, il faut rapprocher le territoire et l'enseignement supérieur et la formation pour créer les synergies. Et en plus, l'industrie de demain va être plus technologique, plus verte, plus décarbonée. Donc on a besoin de plus de matière grise et donc de rapprocher ce qui permet de valoriser cette matière grise des territoires pour accompagner le mouvement qui est engagé en France. Mmh.
0: Pour, pour réduire évidemment euh, ce, cette attractivité des grandes villes, des grandes métropoles, je crois que les deux tiers des étudiants sont aujourd'hui euh, concentrés dans les 22 plus grandes villes françaises. Merci beaucoup euh, Sébastien, Martin et à bientôt sur euh, Bismarck. On passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, comme tous les jours. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. J'accueille tout de suite Louis Dupéry, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président d'Empéru, société créée par des anciens de Direct Energy, c'est ça Septembre Exactement. 2021, vous êtes combien de cofondateurs On est quatre cofondateurs. Quatre cofondateurs, c'était quoi l'idée de départ Racontez-moi.
3: Eh bien, L'idée de départ, ça part d'un constat simple, c'est que un Français sur deux habite en copropriété. Euh, C'est euh, compliqué aujourd'hui d'avoir une solution. Seulement 5% des copropriétés euh, ont une solution de recharge à domicile. Mmh. Et donc, partant de ce constat, on, on a voulu apporter une solution claire et simple pour faciliter et démocratiser
0: l'accès à la recharge. Alors, démocratiser l'accès aux recharges électriques, évidemment, pour les véhicules électriques, ça passe par quoi Peut-être d'abord par le prix, c'est ça le premier point Exactement,
3: par deux points. Le
0: prix, avant
3: tout le prix, et la simplicité et la facilité d'installation. Oui. Et donc, euh, en fait, un chiffre qui résume un petit peu notre positionnement et notre promesse, euh, avec Amperus, vous pouvez vous recharger pour 100 km d'autonomie pour moins de 2,50 euros. Oui. Pourquoi Parce que nous sommes convaincus qu'il faut un prix significativement et durablement plus bas que l'essence
0: pour faciliter le passage à l'électrique euh, auprès de nos concitoyens. Ouais. Donc moins de 2,50 euros pour 100 km. 100 km, km C'est ce de que vous dites. Mais en quoi votre solution, elle permet de faire baisser ce prix par rapport à, à d'autres solutions de recharge, de recharge électrique
3: Tout à fait. Alors premier pre, euh, premier élément, notre, notre expertise et notre connaissance du marché de l'énergie, ouais. du marché de l'électricité, euh, nous pilotons nos, nos bornes. Nos bornes sont connectées, nous les pilotons et donc nous adaptons la charge en fonction du besoin de chaque consommateur pour que celui-ci puisse se recharger au meilleur prix, principalement la nuit. Mmh. Euh, et donc ça, c'est notre, notre premier fondamental. d'accord Notre deuxième euh, fondamental, c'est que nous facilitons l'installation dans les copropriétés. Donc pour ça, nous sommes adossés aux organismes publics ou parapublics qui, mmh. euh, qui sont en soutien de la mobilité électrique, que sont le programme Advenir, piloté par l'Avers France, oui. et euh, l'Ogivolt, la filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Et donc ça, concrètement, pour la copropriété, l'installation ne coûte rien. Seuls ceux qui veulent une borne s'équipent et payent leur installation.
0: D'accord. Et alors, vous, votre modèle économique, il repose, il repose sur quoi Parce que le, le coût d'une installation, c'est quand même un investissement relativement important.
3: Tout à fait. Alors, notre modèle économique, il est, il est très simple. Nous nous apportons une solution, un service de confort. Euh, notre objectif, c'est que euh, nos consommateurs n'aient pas à se soucier de la flambée des prix de l'électricité, oui. surtout en ce moment. Oui. Et donc, euh, on, a une, on a une offre en trois points. Une borne euh, à un prix fixe euh, de 799 euros net des aides. Il y a beaucoup d'aides mmh. et on aide nos consommateurs euh, à aller, euh, à, aller à profiter, les chercher, à, à faire les... On s'occupe de tout, les, de, démarches, les démarches administratives, ouais. etc. Ouais. Nous les avançons également, ces aides. Mmh. Euh, un abonnement, un abonnement de 4,90 la première année et ensuite de 14,90 par mois. Euh, qui donne accès à un service avec une assistance 24-24, euh, qui donne euh, un service continu de la recharge. Mmh. On gère également l'énergie au sein de la copropriété via cet abonnement. Et puis ensuite, un, un prix de l'électricité, de une tarification au réel. Vous ne payez que ce que vous consommez mmh. et un prix qui s'adapte à vos usages. Euh, si vous êtes un petit rouleur, euh, on a un prix jour, nuit, toute la journée le même de 24 centimes du kilowattheure. Si vous êtes un grand rouleur, vous pouvez souscrire à l'option grand rouleur. Et dans ce cas-là, vous bénéficiez euh, du tarif euh, de 16 centimes la nuit. C'est l'équivalent du tarif heure-creuse EDF oui. euh, qui est aujourd'hui protégé
0: notamment par le bouclier tarif. Donc c'est vraiment... Plus rentable pour les clients de recharger la nuit. Ça, c'est un, bah, un principe de base au-delà de votre. C'est un offre, principe ça. de base. En fait, oui. la
3: nuit, on a plus
0: le temps de se recharger.
3: On a oui. toute la nuit pour se bien recharger. Sûr, bien sûr. Donc, on est plus, on a plus de, de, de temps et de flexibilité pour et se recharger. Et on sollicite moins clients. le réseau aussi. Exactement. Euh... Et c'est évidemment la solution la plus écologique parce mmh. qu'on n'a pas à se recharger en un quart d'heure ou en une demi-heure euh, sur une, une voie rapide euh, et qui sollicite beaucoup les appels de puissance du réseau. Oui. Et donc, nous, bah, nous faisons ça, entre guillemets, tranquillement la nuit. Mmh. Et ce qui permet au réseau, à la planète, puisqu'il y a quand même une notion écologique derrière
0: tout ça, et au consommateur, par son prix, oui. de, de, de s'y retrouver. Vous, vous parliez des, des fluctuations du marché de l'énergie. Euh, L'écart entre un, un plein d'un modèle thermique et d'une voiture électrique, il s'est quand même réduit, là, depuis, euh, depuis quelques mois
3: Alors, tout dépend comment on va gérer justement... Si on n'a pas appels. la solution Alors, en Pérusse. Exactement. Peut-être pour donner quelques oui. chiffres. Euh, un plein d'essence, si on regarde toujours la base 100 km, oui. euh, on est plutôt entre 12 et 15 euros pour 100 km. D'accord. Un plein en, en, très rapide sur l'autoroute, même s'il y a eu beaucoup d'efforts de, mmh. de, de pas mal de nos confrères sur, sur le prix, on est euh, à 50% du prix du plein, du plein de l'essence, donc moins, deux fois moins cher. Le plein à domicile la nuit, tranquillement, comme on l'a dit jusqu'ici, euh, on est jusqu'à six fois moins cher que le prix euh, du plein essence, mmh. toujours pour 100 km. Ouais. Euh, et donc voilà, nous c'est notre conviction, c'est qu'il faut qu'on ait un prix significativement moins cher, donc six fois moins cher que l'essence. Et durablement, et donc nous, nous garantissons que nos prix seront toujours alignés à celui du tarif... Comment vous le faites, ça Alors, c'est un petit secret de fabrication, <rire> euh, mais, mais encore Dans une le fois... Principe dans le principe par notre connaissance du marché de l'énergie et par notre capacité à piloter nos bandes nos bandes sont connectées c'est pas juste une prise ouais. c'est une bande connectée avec toute l'intelligence qui va dedans avec un système d'information que nous avons fait et, et qui nous permet bah, d'adapter la recharge aux bonnes heures il mmh. euh, y a des heures la nuit où même la recharge peut être gratuite voire on peut même être rémunéré à ce moment là et donc c'est grâce à ça que, que nous pouvons promettre cette, cette offre
0: l'offre elle vient d'être proposée c'est ça alors on existe depuis, depuis deux ans
3: euh, l'offre elle, elle elle a, elle a évolué euh, il y a quelques mois notamment puisqu'on a été euh, référencé, on est accrédité maintenant auprès de, auprès de Logivolt, la filiale de la caisse des dépôts et conservation oui. dont je parlais tout à l'heure, et qui permet bah, d'amplifier ce, ce, et de, de proposer
0: cette offre au plus grand nombre de copropriétés. Merci beaucoup Louis Dupéré et bon vent à Empéruse. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.